Hjärtligt välkommen till programserien Hur funkar det? I det här programmet som vi har gett titeln Att längta får du lyssna till och även se kan jag lova dig den norske filmstjärnan och skådespelaren Sven André Hofsö med Down-syndrom som har en stark längtan. Du kommer även få ta del av Mackan Anderssons livsberättelse som mitt i livet fick en traumatisk upplevelse att han blev blind. Och Lena Maria Vendelius finns med och Monica Sturzenbäcke finns med. Nu kör vi! Hur skulle du reagera om du vaknar blind en morgon? Jag skulle få panik. Eh, ja. Nej, det skulle inte vara kul. Jag skulle nog få panik tror jag först och sen skulle jag nog undra vad som har hänt och känna som att världen rasat samman tror jag, spontant. Hur skulle, vad tror du din reaktion skulle bli? Ehm, först skulle jag vara väldigt rädd och sen skulle jag kanske fundera hur kommer livet bli efter att man blir blind. Ehm, ja. Ledsen tror jag. Och sen det skulle ta ett, ett tag för att vänja sig tror jag att det skulle vara jättesvårt, jättejobbigt. I vårt program som ju handlar om att längta har vi nu fått in en ny gäst och det här är ingen mindre än Mackan Andersson. Hjärtligt välkommen till oss Mackan. Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara här. Ja. Du har gjort resan från Malmö till Stockholm. Ja. Men det är inte okända tassemarker för dig? Nej, jag gjorde resan från Stockholm till Malmö för 20-någonting år sedan, 25 år sedan snart. Så det är gott att, gott att vara här. Och, och, ja. Jag har till och med bott i, i Sundbyberg där det här spelas in. Ja, precis. Ja. Man kan säga att du hittar som i din egen bakficka. Ja, ibland så. <laughs> och det är ju... Någonting som föranleder att jag vill upprepa programmets, alltså programseriens huvudnamn. Hur funkar det här? Ja. För du har en blindköpp i famnen här. Ja, jag är ju blind sedan nio år tillbaka. Och, och då är det alltså helt svart? Ja, jag, jag kan skilja på ljus och mörker men jag, i övrigt jag ser ingenting. Då. Och mitt ena öga är, är dessutom... Ja, plast helt enkelt. Så att Just det. Det kan jag överhuvudtaget inte se på. Så. Nej. Men innan vi går in på det och det, den funktionsnedsättning vi ändå talar om. Mm. Eh, hur, hur, såg, hur kom du till tro? Oj, jag kom till tro i, i, faktiskt i, en, i ett väckelsemöte på Södermalmkyrkan en gång i tiden. Eh, och... Eh, eh, som, som tonåring. Så det var väldigt så här buller och bång eh, möte. Jag kan sätta ett, ett klockslag och ett datum på när jag kom till tro. Oj. Eh, men eh, ganska snabbt eh, så... Gud välsigne den församlingen, verkligen. Men ganska snabbt så, så kom jag fram till att det kanske inte var hemma för mig då. Nej, precis. Eh, och så hittade jag då till, till Frälsningsarmen. Jag hade varit med i, i en barnkör i Frälsningsarmen tidigare. Och, eh, så då kom jag, eh, kom jag till, till Frälsningsarmen och eh, 
eh, skulle fira gudstjänst där. Eh, det var bara det att när jag kom dit så var det... Eh, jag var där en timme tidigare än gudstjänsten började. Och eh, då såg jag helgonen där i, i, eh, i kåren som eh, tog undan madrasser och såg till så att ett gäng uteliggare som hade sovit i kyrkan under, under natten fick frukost helt enkelt. Mm. Och där kände jag att det här, det här är att vara kristen för mig. Det här är vad jag behöver. Liksom. Wow. Så, så då kunde jag se förbi det där med uniformer och, och sånt som jag inte tyckte egentligen var så där jätte Coolt, <laughs> helt enkelt. Men, eh, men förälskningsarmen är mitt, är mitt andliga hem sen dess. Ja. Men sen gjorde du någonting som inte är helt vanligt eh, i frikyrkovärlden. Så du eh, liksom började bejaka din, ditt sinne för humor. Mm. Du blev en stand-up-comedian. Ja. Stå upp komiker. Ja, jag jobbade som komiker i 15 år. Och du är ju erkänd och... och, och... Ja, men omtalade även i icke-kristna kretsar faktiskt. Jag har hört komiker säga att de känner till dig och så. Ja, alltså jag uppträdde ju kanske eh, ja, men ändå 40 gånger mer i icke-kristna sammanhang än mm. i kristna sammanhang. Och eh, till och med sådär så att jag emellanåt tackade nej och köra i kristna sammanhang eh, om jag inte kunde vara... Jag inte kände mig trygg med om folk verkligen förstod att det var stand-up comedy de bokade. <laughs> För ibland i frikyrkan så har vi en, vi har en sån längtan efter att predikan ska vara lite roligare. Så att då, bokar man, då bokade man en komiker och så trodde man att nu skulle jag komma och predika och säga ja. något klokt. Men jag kom ju att vara tramsig liksom. Så då kunde folk ibland bli lite missnöjda över det. Medan på, på krogen så är det någonting helt annat. Mm. Där är det om du istället, så länge du är rolig så får du säga vad som helst. Och det innebär att det var en fantastisk möjlighet att, att faktiskt få predika. Bara så länge folk skrattar tre gånger i minuten så, här så är det helt okej. Okay liksom. Då kan du säga precis vad som helst på krogen. Men i kyrkan så är det inte, det är inte riktigt lika högt i tak alltid. Jag tror dig. Eh, alltså, du längtade efter förstås komik och humor. Eller vad, vad drev ja. dig? Jo, så var det. Jag, jag jobbade en, en tid som vad ska vi säga, lekman och predikant inom Fransningsarmen. Mm. Och... Jag längtade egentligen efter att ett språk liksom, som vi kunde ha gemensamt över generationer och över olika sociala grupper och så vidare. Och jag tänker för mig var, var humorn det. Så det var orsaken till att jag började egentligen att experimentera med humor. Så kom jag i kontakt med en, en duktig komiker i Malmö som heter Lena Frisk. Och Lena eh, liksom tränade upp komiker helt enkelt. Mm. Eller hade ett, ett gäng omkring sig som tränade för att bli komiker. Och hon sa det just att bara, jag kan inte lära dig någonting om predikan. Det är inte min grej. Men däremot så kan jag lära dig liksom, att, att köra stand-up. Mm. 
Så det var... Men jag, jag hade från början inte en ambition att bli stå upp komiker. Sen råkade det bli så därför att det var de dörrarna som öppnades. Mm. Inte predikantdörren då. Utan det kom lite senare i livet helt enkelt. Men så under 15 år då så, så levde jag som komiker. Jag jobbade som komiker. Så. En hård bransch. Ja, det var en hård bransch. Och mellanåt är det slitigt. Liksom. Det var svårt. När, när barnen sen kom så var det inte möjligt att fortsätta egentligen. Nej. Jag har sett en del Youtube-klipp på där jag skrattar. Jag tycker om det, men Alltså det är ju det är ett självförtroende, det är en självkänsla så det osar om det. Ja. Eh, och inte på ett negativt sätt men ändå det är lite, lite attityd och, och mod som kommer fram. Och här sitter du idag med en blindkäpp. Ja. Alltså eh, det känns nästan som två olika mackan. Ja, jag hoppas att det inte är, är, är två helt olika mackan men det är klart att det hinner ju... Det hinner hända saker i livet mm. liksom. och eh, eh, vissa saker, när jag, när, jag, när jag sökte in till Frälsningsarméns officerskola för att bli eh, officer eller pastor inom Frälsningsarmén så eh, då eh, jag var liksom sist i min... <laughs> I mitt nätverk att på något sätt bejaka det. Alla runt omkring mig sa då. Ja just det, äntligen. (laughs) Därför att jag såg fortfarande på mig själv som som komikern. Jag hade väldigt svårt att att identifiera mig som pastor eller officer. Och såg liksom inte... Det här med själavård och sånt i, i mig själv. Mm. Men andra hade sett det i mig. Och andra fick kanske tro på mig lite extra då då för att jag skulle våga söka till, till officerskolan. Och sen blev jag antagen och kom in och, mm. och så småningom även då invigd officer i Frälsningsarmen så att... Vad intressant. Man brukar prata om inre och yttre bekräftelse på den kallelsen man ja. har. Och här var det alltså den yttre som var före ja. den inre. Ja, det låter rätt ödmjukt och fint i mina öron. <laughs> Jag vet inte om det är det, men så var det i alla fall. Det ja. var, eh... Vi ska tala alldeles strax om, nu är det mina ord, katastrofen. Ja. När det blir svart helt plötsligt. Ja. Men innan det ska vi få höra en sång av Alf Källström med band. Varsågoda. Det vandrar en i Judets land Se skaror samlas kring denne man Besatta sjuka, han helar
Alf Källström band för den härliga sången. Mackan, du finns med oss här i programmet ja. och eh, du har berättat om din väg fram till eh, kors, kors, eller, utbildningen som eh, officer. Ja. Eh, men du hinner inte fullföra den officersutbildning när någonting händer. Nej, jag, eh, jag blev sjuk i... I mitt ena öga. Det som är plast nu då. Men eller, ja. Det som satt där först. <laughs> och eh, så fick jag medicin. Mot. Eh, ja för att bli frisk. Och eh, jag tål inte den. Eh, så eh, under. Loppet av. Eh, ja, tio månader. Så eh, blev jag. Blind helt enkelt. Synfältet eh, förminskades hela tiden. Och eh, till sist så, eh, sista månaderna så var det som att titta med igenom ett, eh, ett nyckelhål. Eh, och så försvann eh, synen då. Båda eh, synnerverna är skadade eh, 
på något sätt. Och så att jag blev, blev helt blind då. Misstänkte du att det skulle gå dit än? Nej, det trodde jag inte. Och det var nog ingen som trodde det. Så, utan typisk olycka mm. liksom. Det är inget som någon kunde förut, förutse eller så utan det, det bara råkar, råkar hända. Och hur kändes det? Eh, alltså det var svårt eh, så eh, jag eh, att, att bli att bli blind som vuxen det är att liksom bli bestulen på sitt liv. Jag får lära mig allting igen. Jag får lära mig att gå. Jag får lära mig att gå på toa. Att tvätta kläder. Att hälla upp kaffe i koppen och inte vid sidan av koppen. Att... Allt liksom måste jag lära mig på nytt. Åka rulltrappa tog en hel dag liksom att träna på att åka rulltrappa. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och, men så det, det, var, det var otroligt tufft i början. Så inte... Alltså, det är lätt att man blir överväldigad liksom, att det, det sköljer över en så här, all, allting nytt som jag måste lära mig helt enkelt och, och man har inte den mentala kraften kanske att göra det. Jag tror inte att jag, jag tror inte jag hade överlevt om jag inte hade haft Kristus i mitt liv. Alltså, jag, jag sitter just och tänker på det. Eh... Du måste ju ha blivit rejält bitter. Nej, inte det minsta. Jag är inte bitter alls. Eh, därför att jag kan inte vara arg på, på någon i det här läget. Eh, det är inte Guds fel att jag är blind. Och det är inte någon läkares fel att jag är blind heller. Eh, vad heter det? Det, det? det var en olycka det som skedde. Eh, och... Eh, eh, det enda som jag är medveten om är att jag är, är, i, jag är i min faders hand. Jag är, är, är buren i, i allt detta. Jag bestämde mig för, jag bad till, till Gud i början. Jag har ett, ett sånt här tillfälle som jag vet, liksom, jag talade ut, att jag vet att det här inte är från dig, Gud. Jag vet att det här inte är från dig. Och bara så att du vet att jag vet mm. att så här, vi är okej okay med varandra. Liksom, så. Vilken relation. Ja. Alltså jag blir påmind om en situation i Bibeln där en man som också hade relation till Gud men var lite ängslig i livet. Jakob. Ja. Det var ganska mörkt där en natt för honom. Precis. Och det blev som en kamp med Gud. Ja men det, det, är, min, det är min berättelse. Det är, det är min berättelse i Bibeln. Eh, Jakob vid vadet där och han tar tag i Gud och han säger till Gud att jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Mm. Och jag fick tala ut till, till Gud att säga att eh, nu, nu herre jag kommer inte klara mitt liv utan dig här. 
Eh, nu måste du liksom hjälpa mig. Jag tänker inte förlora någonting mer än min syn. Jag tänker inte förlora liksom resten av mitt liv. Utan, men jag behöver din kraft. Och nu, nu behöver jag dig verkligen. Så. Men du hade ju ändå hustru och barn. Mm. Alltså barn kan ju känna behov av att bli sedda och bekräfta. Och det gör vi ju allihopa. Ja. Du ser ju inte dem. Nej. Det... Hur var deras reaktion? Min, min yngsta var två när det här inträffade och var ju då ett när jag började se dåligt så att han hade liksom inte, han hade inte jättemycket koll på skillnaden så att säga. Mm. Så. Men båda två var ganska... Båda barnen var de som var mest coola egentligen i, mm-hmm. i alltihopa. De ganska snabbt anpassade sig och tyckte att ja, okej, nu är det här som är pappa. Liksom. Så. Min stora, han berättade för sina kompisar att det här är min pappa. Han ser med fingrarna. Det är en fantastisk beskrivning av vad det är att vara blind. Mm. Eh, liksom, så. Han ser inte på ögonen, han ser med fingrarna. Mm. Eh, så, eh, det som var tufft var alla vuxna omkring mig. Mm. Eh, som eh, nästan blev traumatiserade själva liksom, av mm. att jag blev blind. Och det var ganska tungt ett tag att bära eh, människor deras sorg liksom mm. så här när, när man själv gick igenom det. Mm. Så. Men barnen tog det bra eh, och eh, jag hoppas att de känner sig sända eh, fast jag inte ser dem med, med ögonen så att säga. Nej men det ligger ju mer i begreppet att vara sedd. Ja. Och det tror jag dina fingrar sköter om. Ja jag tror det också. <laughs> jag tror det. Du, det kanske är en egendomlig fråga men vad var det sista du såg innan det blev svart? Det är jättekul egentligen, eller intressant. Jag är en månaden innan jag blev helt blind. Det är veckan nu som gick här så var det nio år sedan jag blev blind. Och månaden innan så var jag på klassresa med officerskolan till Israel och Jerusalem. Så mina sista synminnen är från Israel och det som har gjort mest intryck på mig, det var egentligen, får jag berätta det? Ja. Det var egentligen var det, det kanske är en sån här fånig grej men jag är lite så här söndagsskolebarnslig kanske i min tro. Det var så att jag hade hört om Bergspredikan naturligtvis i Matteus 5 och sen så liksom så läser jag i Lukas evangeliet och så står det om slättpredikan och så inser man att det där är ungefär det är samma saker som sägs i Bergspredikan och slättpredikan och så när jag läste teologi så tänkte jag att bara det, det där det var konstigt för mig att det inte var att det inte stod liksom berg på båda ställen eller slätt på båda ställen och så när jag läste teologi så tänkte jag att eh, Ja, men det var naturligtvis så att Jesus återanvände ett predikoutkast. 
liksom, han, han körde samma predikan på två ställen. Nu är det någon stand-up comedian. Nej, men faktiskt, på riktigt tänkte jag det. För att, ja, men det, det händer väl säkert... Du är pastor själv, eller predikant. Du, kan, du vet att du säkert har återanvänt någon predikan. Jag har bara fem. Du har bara fem, ja, du ser. <laughs> Hoppas att ingen ska märka det. Liksom. Ja. Nej, men hur som helst... Och, så jag tänkte att det var antagligen så och sen fick jag gå vidare liksom med det. Men när jag är i Israel så är vi på saligprisningarnas berg. Oh. Och när jag står på saligprisningarnas berg så, här, så känner jag hur det öppnar upp sig. Liksom. Så här, jag ser jättedåligt och jag ser som genom ett nyckelhål. Men att det öppnar upp sig som en platå där. Så det är en slätt och det är ett berg. Och för mig var det liksom bara så här, tack Jesus att jag fick uppleva det här. Tack att jag fick se det här. Tack att jag fick vara med om det här. Mitt oroliga söndagsskolehjärta fick liksom frid i det här. För mig var det jättehäftigt. Ja, det låter ju... Det är väldigt starkt att tänka på att den sista minnesbilden du har är faktiskt en plats där Jesus fysiskt har stått och delat med sig av himlens skatter till oss i denna värld. När man ser dig gå igång här nu, Mackan, och det är kraftiga F på dina axelklaffar och och, och, du är en tydlig förälsningssoldat, då då känns det faktiskt det känns som nåd på många sätt och vis. Och, och, och det är starkt att få ta till sig det du berättar. Och vi ska strax få höra dig sjunga en egen sång om denna nåd som du har mött. Men lite grann om våra kyrkor och församlingarna. Tycker du att det är bra som det är? Eller har du ett önskemål omkring förändring. Nej, jag är jättenöjd med allt faktiskt. Så att det... Nej, jag är... Det jag längtar efter att få se... Så här är det egentligen. Jag får backa bandet lite grann. Jag tycker det är så otroligt underligt att vi kan vara med i en församling och sen så nästan blir så här förvånade ibland av när vi tittar runt omkring och så, så bara, vad underligt det är här alla i den här församlingen, de är vita, de pratar svenska, vi är i samma eh, socialgrupp allihopa. Vi kanske till och med bor i samma område och, 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 och eh, handlar i samma affär. Och så tänker vi liksom, det är ju jättekonstigt att det råkar vara på det sättet. Mm. Och ingen ställer sig frågan, varför är det på det sättet? Precis. Eh, och det jag längtar efter det är ju att se eh, just att, att hela Guds folk liksom på något sätt får komma samman. Jag älskar min församling, den kår jag tillhör i Malmö. Den är tvåspråkig, arabisk och svensk. Eller den är flerspråkig faktiskt, för vi har folk från alla möjliga länder där. Men, men vi pratar arabiska och svenska framförallt. Eh, och vi... Eh, kan prata teckenspråk om det behövs och vi har människor som ser dåligt eller inte alls och liksom men då är det vi har blivit den församlingen i Malmö som folk då som inte ser går till eller som folk som sitter i rullstol kan komma till eller någonting så. Och jag känner ju liksom att det är lite det är lite synd att 
det ska vara så att man känner att okej, okay, det finns ett ställe. Medan det jag vill se är ju att alla församlingar ska vara mer integrerade då, liksom, mm. eller vad vi, ska, vad vi ska kalla det för. Att människor, att vi ser liksom varandra och, och mångfald. mångfald ja. Och se, ser Kristus i, i varandra i de här mm. brustna avbilderna som vi är alla. Mm. Ser du Kristus? Ja, jag ser Kristus hela tiden. Gör det. Ja, det är fantastiskt härligt. Ja, tänk vad tronerik. Amen. När skrev du den här sången? Jag skrev den faktiskt när jag gick på officerskolan. Precis efter att jag hade blivit blind så skrev jag den här sången. Ja, ni som ser det här programmet, jag tror ni är lika tagna som jag. Alltså... Jag känner någon doft av Kristus här nu, det gör jag, det kan jag berätta om. Och det är från Mackan Anderssons liv som det strömmar ut. Och den här sången skrevs efter att han blev blind. Nu ska Mackan göra sig redo och få gå bort och sjunga sin sång för oss. Och jag vill säga till dig Mackan, tack för att du var med i vårt program och deltog här. Jag kan inte säga funktionshinder längre riktigt. Jag känner att du har ett ljus. Men så här är det. Du är antagligen mer funktionshindrad än jag om vi är i ett svart rum till exempel. Absolut. Däremot har jag en funktionsnedsättning i och med att jag inte ser. Men jag är inte hindrad av Nej. den. Och jag har bestämt mig för att ja, jag ska inte bli bestulen av mer, på mer än min, än min syn. Och vi har också fått ta del av hur mackan längtar efter mer mångfald. Och nu slår mitt hjärta trippla slag. Ta del av sången som följer.
Se här. Från Norge. Vår gäst Sven-André Hofse. Vad roligt att vi har kommit hit. Varsågod. Eh, hade du en bra resa? Det hade jag. Det hade du. Du, du är skådespelare och har gjort flera filmer. Och, när började eh, din längtan efter att göra film? Hur tidigt var det? Det var väldigt tidigt. Då jag var mindre när liten. Ja. Och bodde på Jövik för jag växte upp i Jövik i Norge. Och som liten så har jag alltid varit spuspiller helt sedan då. Och då spelade jag för polisen med Sebastian i Folk och Rövare Karl Mummeby och Batman Superman och Mitchy Baywatch och alla de karaktärerna. Fantastiskt. Så du såg på tv och kände att jag vill vara filmstjärna? Ja. Och började längta efter det? Ja, det ja. Du är ju också kristen. Ja, det är jag. Hände det att du bad till Gud att du skulle få bli med i någon film? Ja, jag gjorde ju det. Jeg, det var ju länge för jag fick rollen i Detective Downs. Ja. Och och då bad jag om att här Jesus att jag jag sa liksom att jag vill inte vara och ha down syndrom. Och jag ville vara något annat. Jag ville vara skuespelare. Jag ville spela en film. Ja. Och så och så då så och då plötsligt så fick jag en roll då. Liksom. Ja. Tänk, men hur gick det till? Ringde de bara eller hur visste de om dig? Det var en tilltagskonsulent på ett bedrift för utvecklingshemmede som tog kontakt med en regissör som heter Bård Breien. Jaha. Och han är ju ganska känd. Ja. I Norge. Och han skrev ju sin första film Kunsten att tänka negativt. Ja. Och den andra var Dr. Downs och så så min tilltagskonsulent på den bedriften då så skickade ju mail till han för och och sa att jag känner en som är har glödande intresse i skuespel. Så och då tänkte jag bort att ja kanske vi prövar. Och så drog jag in till Oslo och så och var på audition. Så det var ju många kandidater hur vi tog på en och en. Och så helt till han bestämde sig. Och så tänkte han. Ja, han. Och så fick du det. Ja. Det är ju fantastiskt. Det känns ju som att Gud svarade på din bön. Ja. Men han tog inte bort Down syndrom. Nej. Nej. Det Men du fick bli en filmstjärna. Det fick jag. Den här filmen är ju en det är en riktig actionfilm ibland. Ja, det är en norsk film noir. Mm. Så jag i processen så fick jag ett DVD av Hanna för att av en skuespelare som heter Humphrey Bogart. Oj. För att det skulle liksom vara han. Ja. Så eh... Du har liksom beige frack och hatt och ja, du ser faktiskt ut som Humphrey Bogart, det gör du. Ja. Så det var en lång process. 
Och efter att jag såg den så skrydde jag in. Och ibland blir du skjuten och ibland jagas du och ibland så... Eh, ja, du är verkligen detektiv. Det är som en riktig actionrulle. Ja. ja. Var det jobbigt? Ja, egentligen så jobbar jag på det var riktigt rättlagt arbete för utvecklingshemmande i eh, 20 år. Oj. Så, eh, så det var och det var länge för jag fick den rollen. Da. Ja. Så eh, så jag jobbade där länge. Ja. Till jag jobbade på ett vaskeri nu. Just det. Är den samma bedriften. Ja. Så eh, och där har jag helt tiden 20 år har jag jobbat där. Ja. Men var det tungt att arbeta som filmstjärna på, på Detective Downs? Var det ett hårt jobb? Det var väldigt hårt jobb, ja. Det var det. det, var det ja. Ja. Vi hade väl 12 timmar. Oj. Stort sett så var det ju... Varje dag? Varje dag, ja. Oj. Det var liksom från morgon till natt. Och... Så det... Men jag måste ju träna. Vi, jag hade personlig tränare Peter Olsen som han heter som bor i Sandefjord och han sa ja till att träna mig upp da, så jag måste bli stark för att klara hela processen. Ja. Ja. Du har längtat efter att bli filmstjärna och så fick du bli det och du har gjort fler filmer. Du har gjort filmen En sak som skedde på jobben. Ja. Och eh, Downs of the Dead. Mm. Eh, och du har även bara för ett år sedan gjort en fantastisk film, tycker jag, en kort film eh, som är liksom speciellt inför det här med världsdagen för Downs syndrom. Ja, rocka sockerna som vi kallar det för. Ja, och du rockar verkligen sockerna där. Du dansar ja. fram. Du, du, du är en dansare. Ja, inte professionellt, men eh, ja. Det här, ja. när, när lärde du dig det? Har du alltid varit intresserad av att dansa? Ja, det har jag ju. Jag liker ju, jag är, kan man säga, si, en showman ja. som är bland annat skuespel ja. och dansning. Så, så jag är liksom the showman. Den här programserien heter ju Hur funkar det? Och, och, har du själv blivit förvånad över hur mycket du kan göra och att du kan bli en kändis fastän du har Down syndrom? Ja, det är inte alla som har Down syndrom som har spelat en film. Nej. Och heller inte att vinna en pris heller. Så och det är ju den största drömmen när man är skådespelare vinna en pris i film i en utlands. Ja, ni fick åka över till Austin i Texas ja. och fick eh, första pris där ja. för din insats i eh, Detective Downs. Ja. Den här filmen har, har, har gått på många ställen på jorden. Ja, det har ju det. Men det är ju fantastiskt att du med Downs syndrom inte blir hindrad utan kan göra det här. Ja, det stämmer. Ja. ja. Så, men det var i hela perioden så var det ju många där som har sett filmen ja. under premiären och då vi skulle vi måste ju resa hela tiden. Ja. 
for att promotere filmen. Der var det mange folk som fra tenåringene, fra videregående skoler og alt sånt. Er det du han i, i filmen? Ja, kan vi ta bilder? Kan vi sette på Snapchat og alt mulig? Ja, selvfølgelig liksom. Også. Så det var jo stort. Ja, tenk. Du hade kanske längtat efter att bli populär. Ja. Och så fick du bli det. Det fick jag. Men det, din, din mamma sa en gång till mig att det finns något väldigt fint med, eh, med din person. Ja. Att du är väldigt eh, snäll. Yes. Du visar mycket kärlek. Ja. Och kanske det är så att Gud låter dig göra någonting med oss andra genom hur du är. Stämmer. Eh, händer det att du går till kyrken och församlingen? Ja, jag bor i Sandefjord och där är det en adventist kyrka som heter ja. Salem. Ja. Och där gick jag väldigt mycket på ungdomsmötena. Ja. Väl lördagskväll. Ja. Så och då gick jag där väl lördagskväll. Vad vad gav det dig? Det gav mig väldigt bra. Ja. For da kom man, da kom man nærheten med Jesus. Ja, fantastisk. Vad lengter du efter nu? Jeg lengter fortsatt att uh, bli skuespiller og ja. fortsette å få flere roller. Du har jo også varit med i Hotel Cesar. Det stemmer. Det er jo ingen liten film i Norge. Det er jo en sån her... Uh, serie som har gått i många många år. Ja, stämmer. Och där fick du en roll också. Ja, jo ja. Men du längtar efter att fortfarande få göra vissa eh, filmer igen. Ja. Ja. Det är ju ja det. Det förstår jag. Spännande. Intressant. Det ska bli intressant att få följa dig. Ja, tack. Nu ska vi få uh, lyssna till en sång här som uh, en av våra vänner framför. Varsågod. I've heard 
Det här var alltså Lena Maria Vendelius som sjöng för oss så vackert. Vi går tillbaka till vår gäst Sven André. Eh, Hofsö, det är ju ett, nästan kungligt efternamn du har. Ja. Det är att ta lite av, men det går fint. Ja, du tycker det är lite mycket att du blir kallad för kungen av Norge, det är du inte, nej? <laughs> nej, då man har fått en grad som kung i vart fall. Ja, tänk du. Tänk. Hur har livet varit att ha Downs syndrom? Du är 43 år idag så du har ju ändå en hel del erfarenhet. Har det varit ja. bara enkelt eller hur har, hur har det varit tycker du? Nej det har inte varit enkelt att, att ha Downs. Det är det inte. För hela tiden jag bodde på Jövik som mm. är i Norge så har jag alltid tänkt att, att jag inte ville ha Downs. Vad är det som är svårast? Det vanskeligaste är att tänka på för att efter att jag blev skådespelare så skulle jag önska kunna vara professionell skådespelare. Ja. Och de flesta skådespelare här i Norge är ju professionella. Och de som har Down syndrom, de de tänker inte att de är professionell. Nej. Att inte de att är någon liksom. Och det är lite vanskeligt för mig. Mm. Det blir liksom inte att du går in i ett fullt ut professionellt hela tiden varje år som skådespelare. Ja. Nej. Men annars ser väl ditt liv ganska lika ut som andras? Ja, det är ju nästan lik i vart fall. Ja. För jag har ju haft, jag har ju haft, varit och haft dansin jag blev fött. Ja. Och, uh, men att tänka på att jag har dansen det är ju på svenskt heter det svårt. Ja. Så uh, jag syns det är väldigt trist liksom, att ha dansen syndrom. För, uh, för uh, mina syster, de, 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 de har inte dansen syndrom. Nej. Och, uh, men att tänka på att jag har då jag hade dansat så så tänker jag liksom att att jag inte är någon liksom. Självbilden blir lite negativ. Ja. Men jag har ju följt dig på Facebook och jag har ju sett att dina systrar de älskar dig. Självklart. Ja, verkligen. Hela livet till systrarna mina så har de alltid på Gud och mig. Själv om jag är mig eller själv om jag har Downs. Ja. De älskar mig över hela jorden. Ja, så det är liksom ett stort stöd i din familj. Ja. ja. Men samfundet för övrigt, är de positiva eller hur, hur blir du bemött? Ja, det är lite positivt och lite negativt. Jaha. Det är det ju. Men, 
Men, men det positiva är er att jag för för i familjen min det är er det är er ju kärlek och och det får Gud i mig ja. uansett ja. om jag har Down syndrom eller inte. Ja, ja. Och så har jag hört att du har en flickvän. Stämmer? Ja. Man säger ju käraste på norska. Ja. Det låter fint tycker jag. Ja. Ja. Ja men det är er ju fint. Så sett ser ju ditt liv ut ganska som andras liv också. Gör det? Ja. Ja. Nej men det här har varit intressant att få ha dig som gäst och, och nu vill jag till slut bara få höra. Jag har hört rykten om att eh, du ska döpa dig. Det stämmer. Det var spännande. Varför vill du göra det? <laughs> ja, det är har jag egentligen lurt på själv också men uh, det är er, uh, det var för vi hade en sån uh, diskussion med mig och min mor da. så uh, jag tror det var hur som spurt om om jag hade lite döpa mig och så sa jag att ja varför inte jag är er jag har ju konfirmerat mig kyrkligt på Rövpas baptistkyrka i Gjövik. Men jag har men jag har inte döpt mig eh, kristen. Nej. Så jag vill liksom eh, bli döpt då. Ja. Och vad ska jag döpa mig som mer på Nissedal bibelcamping? Det där er ja. Med som du har sagt ja till att döpa mig. Ja, jag har ju det. <laughs> så eh, så det gläder mig väldigt till. Ja. Vem är er Jesus för dig? Jesus är er, uh, kärleheten. Ja. Han är er kungen över alla kungar. Amen. Nu låter du som en predikant. Ja, jag är er inte predikant som titel eller, men uh, men uh, för många år sedan så lyckte jag en låt, en sång ja. från en norsk uh, kristen börjengen ja. som heter Kärleheten seirer. Ja. Och jag och det var väl kanske där jag tänkte kanske att att det blir bli kristen för jag har alltid sunget kärleken säger övervinner allt och sången så då började din tro på Jesus. Ja. Fantastiskt. Det är er jätteroligt att få höra Sven André. Tack. Man blir så glad som man skulle vilja dansa. Ja, okej. Okay. Är det så att du kan dansa? Ikke professionellt, men ja. Jag vet ju att du dansar i några av dina filmer. Ja, det är det. Skulle du vilja dansa för oss nu här i filmen? Självklart. I vårt program. Ja, självklart. Ja, men då Sven André. Varsågod.
Det, det måste vara mycket träning bakom det här. Ja. Du har eh, fått gå privatlektioner. Det stämmer. Ja. Oj, oj, oj. Vilket fotarbete. Jo, det var. Helt fantastiskt. Och så spelar du till och med också trummor. Det stämmer. Ja. Alltså, du, musik ligger i eh, blodet på dig. Ja, vi är musikalska i familjen då. Ja. Så, eh, jag spelade ju violin. Och... Helt fantastiskt. Tack för att du har bjudit på det här. Tusen tack. Och nu så ska vi få lyssna till en sång av Monica Sturzenbeck.
jag längtar. Eh, jag längtar efter, efter mångfald. Egentligen så längtar jag efter att eh, bli sedd. Eh, bli sedd som någonting mer än bara min funktionsnedsättning. Det är så lätt när vi kommer till en kyrka eller församling och man har en funktionsnedsättning att man blir den blinde eller den rullstolsbune. Men jag är så mycket mer. Jag är pappa och jag är frälsningsofficer. Jag är man. Jag är. Jag har. har så mycket som är liksom min identitet som inte har någonting att göra med hur mycket jag ser eller inte. När jag söker tröst ibland i, i Bibeln eh, så, så kan jag nästan bli ledsen av att se att det där går igen alldeles för ofta där också. Även Bibelns texter översätter Ibland så konstigt. Jag läser i Markus evangeliet. Jag kommer fram till kapitel 8. Då står det som överskrift. Jesus och den blinde. De förde den blinda fram till Jesus. För att han skulle lägga händerna på honom. Det där är väl ett jättekonstigt ett, ett konstigt uttryck. Plötsligt är, är det inte ens en person, det är inte en blind man eller en blind person som förs fram till Kristus. Det är bara en blind. Det som jag inte bara är gjord från en person till ett objekt. Objektifiering är det värsta som finns. Men nu får jag inte ens vara... Jag får inte ens vara ett objekt längre. Jag får inte vara ett substantiv. Det är ett adjektiv. Det är det enda som, som, eh, som lyfts fram. Den blinde. I Markus tionde kapitel så får vi möta en blind person som faktiskt till och med har sitt namn i Bibeln. Även där står det om människorna i skaran. Den här mannen han satt utanför Jeriko och tiggde. Han hette Bartimeus. Och eh, människorna i skaran sa till den blinde att ja, han skulle tiga. Han skulle inte synas och höras när Jesus kom gående där. Men Bartimeus han hade förstått att Jesus, det var hos honom det fanns hopp. Så han fortsatte och han, han tog i. Och när Kristus kommer fram till honom så ser han honom och frågar Bartimeus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han såg inte bara, han förutsåg inte bara att bara för att Bartimeus var blind så måste det vara det som som han som Kristus skulle möta. Nej, i själva verket så var det en person. Vad vill du att jag ska göra för dig? 
Och så sker helande undret. Ja, Bartimeus han får sin syn. Men, men framförallt så sker helande undret. Alla de som är blinda i den här situationen. Alla de som inte har sett. De får sin syn. Sin andliga syn. De ser plötsligt vem Kristus är och vem Bartimeus är. Jag längtar så efter att det skulle få vara så lite mer. Att vi när vi möter människor, vilka vi än möter, att vi inte klistrar på dem en etikett. Det är den blinde eller den rullstolsburne eller... Den regnbågsfärgade eller vad det nu är för, för epitet vi vill använda. Utan att vi skulle se människan. Och att vi skulle ha förtroende för att Kristus kan möta människor. Att Kristus älskar att möta människor. Det är min bön och det är min längtan. Amen. Vem kan se en annan människas tankar? Vem kan veta vad hon innerst inne är? Bara om du kommer riktigt nära. Kan allt är inte alltid vad det verkar Allt kan visa sig ha helt andra skäl Bara om du kommer riktigt nära Kan du helt förstå och göra väl
I det här programmet har du fått ta del i hur Sven André tycker det är tråkigt att han har Down-syndrom. Men hur hans bön till Gud omkring sin längtan att bli skådespelare har blivit besvarad. Du har också fått ta del av Mackan Anderssons traumatiska livskris när allt blir svart en dag. Men hur han trots det längtar efter någonting annat än att få sin syn tillbaka, någonting större. Tack för att du har sett det här programmet. Sveriges kristna handikappförbund. Vi vill sprida information och verka för att landets kyrkor blir mer utrustade och taggade på att möta en värld som har många utmaningar. Ta gärna kontakt med oss och följ med i de andra fyra programmen vi har i den här programserien Hur funkar det?